0: Bem-vindo ao Conecta São Patrick e ao podcast de Geografia. No episódio de hoje, você vai ouvir um pouco sobre o povo do gelo. Eles dividem as estações, as estações do ano em oito, pastoreiam renas sob temperaturas congelantes e reverenciam a aurora boreal são os samis, o povo nativo da Lepônia. Não é um país, e sim a nação dos samis, etnia indígena que há mais de 4 mil anos vive espalhada pelo extremo norte da Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. Calcula-se que hoje em dia, existam aproximadamente 80 mil lapões, a maioria vivendo na região de Finnmark, nos confins da Noruega. No episódio de hoje, você vai ouvir o relato de um pesquisador e fotógrafo que entrou em contato com esses povos. Abre aspas. Já tivera contato com eles na primeira vez em que, em que visitei Finmark. Desta vez, meu objetivo foi me aprofundar um pouco mais em sua cultura e conhecer melhor seu território. Depois de um longo peri periplo, trocando de voos até Oslo, a capital da Noruega, decolei rumo a Alta, a maior cidade de Finnmark, com uns 25 mil habitantes. Em torno de Alta, estas são as principais cidades samis, Karasjok e Kautokeino. Além delas, há diversas comunidades menores de nomes exóticos, como Lax, Elf, Rio de, Sol de Salmões, Ronigis Carmoia, Cavaloia e outras espalhadas naquele fim de mundo. Cheguei à alta em abril para as festividades da Páscoa. Em algum momento de sua história, os Samis adotaram um calendário cristão. E a Páscoa é a sua data mais importante. Durante dez dias, participei de competições, jogos e piqueniques, além de assistir a concertos e festividades. Como nativos do gelo, os Samis são exímios conhecedores da neve e suas manifestações. A ponto de a glaciologia, a ciência que estuda os fenômenos do frio, tomar emprestadas várias palavras de seu vocabulário para uso acadêmico. Dependendo do clima, a neve pode assumir formas e características distintas, grudenta, cristalina, redonda, seca. Mas para os samis, que dizem reconhecer até 40 tonalidades distintas de branco, meia dúzia de generalizações não bastam. Eles afirmam que há 180 diferentes estados de neve, e que para cada um deles há um nome adequado no idioma sámi, oriundo do tronco linguístico o grofines, que possui semelhanças primitivas com o estoniano, o finlandês e o húngaro. Eles são mestres na criação de renas e mantêm com esse animal uma relação ancestral de vida e morte. Naquelas paragens, o resistente mamífero é para eles um recurso vital provendo carne e couro para sua sobrevivência. Segundo os dados, o parlamento Sami em Karasjok, hoje existem aproximadamente 6 mil indivíduos da etnia vivendo como nômades, deslocando-se do interior para o litoral durante o rigoroso inverno e retornando quando inicia o derretimento do gelo em abril, cumprindo um ritual milenar. Para estes, além da carne, couro e ossos, a rena é também um animal de tração por excelência. As estações do ano são marcadamente distintas naquelas paragens. O prolongado e intenso inverno cobre, cobre tudo de branco, tornando a paisagem desoladora, as noites longas e os dias curtos. Algumas regiões mais ao norte mergulham na escuridão durante quase dois meses. A curta primavera traz floradas exuberantes que colorem a tundra, o último cinturão de vegetação rasteira ao redor do polo norte com uma variedade de cores e tonalidades inimagináveis durante o inverno. O verão, entre julho e agosto, é a estação verde, com a vegetação atingindo o auge da sua exuberância. Faz calor, entre aspas, a temperatura pode atingir incríveis 24 graus. O outono é curto e marcadamente vermelho, e a vegetação começa a cair, prenunciando mais um longo inverno. De tão distintas as estações do ano, os Sámias as dividem em oito, e não em quatro, como nós. A rena, o mítico animal que puxa o trenó do Papai Noel, é conhecido na América do Norte como caribu. É um servídeo de chifres que vive em manadas silenciosas pelas altas latitudes e magnificamente adaptado à aridez e a temperaturas baixíssimas. Nenhum outro animal de rebanho resiste a céu aberto nas noites do inclemente inverno, quando a temperatura pode despencar para 45 graus negativos. Do bicho, tudo se aproveita. Além da tração, carne e couro, os chifres e os ossos são amplamente empregados na confecção de talheres, cabos, alças, puxadores, maçanetas, botões de camisa e, soberma, soberbamente, no duodígio, o artesanato sabe. Suas galhadas caem todos os anos, tornando a crescer rapidamente até atingir, nos machos, em menos de um ano, quase a mesma altura do animal, quando tornam a cair de novo. A vida naquela região pode ser muito dura e nada glamurosa. No auge do inverno, os Sarmes chegam a manejar seus rebanhos de renas sob uma temperatura de 45 graus abaixo de zero. Tarefa duríssima, mesmo para aqueles acostumados a isso há séculos. Em Kautokeino, perguntei ingenuamente a Johan Isaac Galp, um bem-humorado criador, quantas renas ele tinha. E ele, sorridentemente, me devolveu outra pergunta. Depende, Quanto dinheiro você tem no banco? Pois perguntar a um sami quantos animais ele possui é o mesmo que perguntar a alguém quanto dinheiro tem guardado. Explicou-me educadamente. E concluí sarcástico. Bem, respondendo a sua pergunta, tenho mais de uma e menos de cem mil. E deu uma gargalhada. Os samis afirmam possuir, em seu vasto vocabulário, mais de mil e quinhentas palavras diferentes apenas para designar suas renas. Se a rena é marrom com pintas brancas, recebe um nome. Se ela é branca com pintas marrons, recebe outro nome, e assim por diante. Difícil imaginar aonde isso vai parar. O envolvimento com as renas não se restringe à sobrevivência. Fomos assistir ao Campeonato Mundial de Renas, que acontece anualmente em Caltoqueino e reúne os expoentes desta curiosa competição. Com o tempo, a prova ganhou status e roupagem contemporânea. Em vez dos elaborados trajes tradicionais, os esquiadores que competem puxados por renas aderiram ao ultracolorido figurino esportivo, vestidos como jaspions das neves. É uma corrida de um por vez contra o um relógio. Ganha quem percorrer o circuito em menor tempo. Detalhe curioso, quem recebe o prêmio não é o, o, prêmio não é o competidor, e sim a rena mais veloz. Passamos o dia seguinte em um animado piquenique sobre a superfície congelada do rio Karasjok. Os Jogos Samis reúnem dezenas de famílias que assam salsichas, comem nacos de rena desidratada e tomam um baldes de café ralo fumegante. Dentre várias diversões, a mais curiosa é o campeonato de atirar o sapato longe. Pois é, eles pegam o um sapato típico Sami e enchem no de palha. Os competidores agarram o sapato pelos cadarços e giram em volta de si mesmos para dar força ao arremesso, como arremessadores de uma olimpíada. O vitorioso é aquele que lançá-lo mais longe. Fiquei por um bom tempo com a segunda melhor marca, mas acabei sendo superado. Os joikes são as manifestações da forte musicalidade dos samis. São melodias transmitidas de geração em geração, e cada família preserva e transmite seus próprios joikes por séculos. Ninguém sabe quantos joiques existem. Há diferentes joiques para distintas finalidades. Pode-se devotar uma melodia à mulher amada, outra aos antepassados, outra aos filhos, à cura de doenças, à natureza, à prosperidade, etc., dividem as estações do ano em oito, pastoreiam renas sob temperaturas congelantes e reverenciam a aurora boreal. O auge da celebração da Páscoa acontece na missa do domingo, quando a pequena igreja do Cautoqueino fica lotada de samis paramentados com seus elaborados trajes típicos. Eles praticam um refinado artesanato chamado douti, utilizando chifres e ossos de renas, couro e madeira criam utensílios, roupas e objetos artísticos belíssimos. Assim como aconteceu e ainda acontece com inúmeras minorias em todo o mundo, historicamente os sámi passaram por maus momentos quando foram oprimidos pelos ocupantes noruegueses em sua expansão pelo norte do país no século IX e início do século XX. Hoje a história é bem diferente. Há tempos a Noruega percorre o caminho contrário da opressão às minorias. E há pelo menos três décadas, os sámi pegaram carona na prosperidade movida a petróleo desse rico país escandinavo. Em 2000, o parlamento norueguês criou um poupu, poupu do fundo monetário para o povo sámi destinado a fortalecer a língua e a cultura e como compensação coletiva pelos danos e injustiças cometidos pela antiga política de norue norueguização. O fundo é administrado pelo Samed, Samed o parlamentar Sami sediado em Karajov. Em 1997, o rei Arald V, da Noruega, enfatizou que os lapões são uma parte integral da sociedade norueguesa e pediu desculpas pela maneira como eles foram tratados no passado. Atualmente, qualquer decisão envolvendo a região de Finmark deve passar pelo crivo do parlamento Sámi. A Aurora Boreal, um dos mais impressionantes fenômenos naturais, acontece quase exclusivamente nas regiões polares. Para a ciência, suas luzes bruxelantes se formam quando partículas subatômicas emitidas pelas explosões solares, prótons, elétrons e íons, ao se aproximarem do planeta, são atraídos pelo magnetismo dos polos e colidem com gases da alta atmosfera, liberando energia luminosa. Quando o fenômeno acontece entre 90 km e 200 km acima da superfície terrestre, predominam os tons de verde. Entre 200 km e 500 km de altura surgem as raras auroras boreais vermelhas. Outros fatores contribuem para diferentes comprimentos de onda, formando auroras boreais amarelas, brancas e violetas, entre outras cores. Os samis a reverenciam e possuem, possuem sua própria teoria para o Guobachas, o nome desse fenômeno no complicadíssimo idioma do Lapão. Para eles, as misteriosas luzes que dançam no céu são aparições de seus antepassados, que ali ressurgem para lhes transmitir conhecimento e sabedoria. Os samis agora vivem em confortáveis casas aquecidas, têm acesso a todo tipo de bens de consumo, falam em celulares de última geração, usam caríssimos snowmobiles, uma espécie de jet ski para neve, para pastorear suas renas e transitam em carros novos. Muito diferente do cotidiano duríssimo de algumas décadas atrás, quando se locomoviam entre nós puxados por renas, pescavam e caçavam para sua sobrevivência e viviam em lavos, cabanas de couro ou pano com um buraco no alto para o escape da fumaça da fogueira, vital para manter o interior aquecido. Hoje em dia, os lavos são usados apenas para o lazer e são poucos os que ainda vivem neles. Em Carajoque, visitei um jardim da infância. Segundo seus educadores, muitas influências externas nos últimos tempos arrefeceram nos jovens sua disposição para a prática das tradições, principalmente a árdua lida com as renas, que precisa ser aprendida desde cedo. Para restabelecer o curso das tradições, implantaram um modelo de ensino infantil tematizado em sua própria cultura. A rotina tem aspectos curiosos e outros espantosos, Cada criança, ao chegar, posiciona sua pequena rena de madeira voltada para a direção migratória do animal naquela época. Como essa direção muda durante o ano, isso faz com que os pequenos cresçam adquirindo a capacidade de, num lampejo, em qualquer lugar onde estejam, saber para onde vão ou de onde vêm os rebanhos, apenas observando a direção do sol. Em Carajoque, visitei um jardim da infância. Segundo seus educadores, muitas influências externas nos últimos tempos arrefeceram nos jovens sua disposição para a prática das tradições, principalmente a árdua lida com as renas, que precisa ser aprendida desde cedo. Para restabelecer o curso das tradições, implantaram um modelo de ensino infantil tematizado em sua própria cultura. A rotina tem aspectos curiosos e outros espantosos, Cada criança, ao chegar, posiciona sua pequena rena de madeira voltada para a direção migratória do animal naquela época. Como essa direção muda durante o ano, isso faz com que os pequenos cresçam adquirindo a capacidade de, num lampejo, em qualquer lugar onde estejam, saber para onde vão ou de onde vêm os rebanhos, apenas observando a direção do sol. Pantosas mesmo são as aulas de desossa, quando pequenos de 5 a 6 anos manuseiam facas afiadíssimas, sob a atenta supervisão das professoras samis, e destrincham renas recém-abatidas tal como gente grande. Só na Noruega, pensei. Do lado de fora, as crianças penduram nacos frescos dentro de tendas especiais para defumar a carne. Os samis a consomem regularmente, como a carne movina no Brasil. Desde 2004, 6 de fevereiro é o Dia Nacional da Nação Sami, uma data oficial celebrada não apenas na Noruega, mas também na Suécia, Finlândia e Rússia, como um símbolo de uma pequena e unida nação que ultrapassa as fronteiras políticas dos países que acompanham. Fecha aspas. Esse foi o relato de um viajante que conheceu povos que vivem no norte da Europa, um lugar extremamente inóspito Fisicamente, pelas suas extremas temperaturas e dificuldade de cultivo de plantas.